0: Olá, bem-vindo à Rádio Cidadania, um podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação e debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Rosana Fernandes, coordenadora da Escola Nacional Florestan Fernandes do MST. Rosana será entrevistada por Dulce Pandolfi, membro da equipe da Universidade da Cidadania e por Mário Greenspan, professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Lembramos aos nossos ouvintes que os programas da Rádio Cidadania podem ser ouvidos nas plataformas de streaming e também na Rádio FRJ, sempre às quartas-feiras, às 9 horas da noite. Dulce, a palavra está contigo.
1: Olá, Sim. Rosana, aqui é Dulce Fandolfi, é um prazer enorme estar com você nesse programa da Rádio Cidadania, com a participação da também especial do Mário Grispo, um parceirão meu, também especialista no tema da questão agrária no Brasil. Então, Rosana, eu vou começar a nossa entrevista pedindo pedir para você se apresentar um pouco aos nossos ouvintes. Eu queria saber, sobretudo, das suas relações com a militância, política e religião, porque eu sei que você vem de uma tradição católica ligado ao movimento, aquele movimento eclesial de base, etc. Tal, e se, se digamos, começa a atuar no MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil. Então, se você pudesse falar um pouco sobre essa sua trajetória a junção dessas duas coisas, seria importante para nós e para os ouvintes.
2: Olá, Dulce. Olá, Mário. Muito obrigada por esse espaço. Sempre é uma alegria poder compartilhar um pouco da nossa vivência e da nossa história dentro dessa Organização Popular Camponesa, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu sou Rosana Fernandes, atualmente eu sou coordenadora geral da Escola Nacional Florestan Fernandes, mas é, para estar nesta tarefa, hoje que já estou há oito anos, eu venho de uma história de inserção no MST, desde a militância de base que iniciei em 1996, quando acompanhava as reuniões de organização das famílias lá no interior do Mato Grosso, em Cáceres, onde é a cidade que a minha família toda mora, vive, a minha mãe é assentada, e de lá para cá, então, venho construindo junto esta organização. E nesse início, lá em Cáceres, no Mato Grosso, de fato, nós temos muitos dirigentes, militantes, mas mais experientes no MST, que vem dessa trajetória né, de envolvimento com a Igreja Católica, através das comunidades eclesiais de base, e eu não fui diferente, né? venho daí também nessa inserção política, né, organizativa, vamos dizer assim, do que a Igreja possibilitou a muitos de nós. Quando eu entrei no MST, entro a partir dessa articulação, né, junto a uma comunidade que eu atuava, é, permanentemente com a minha família, né, ligada à pastoral da juventude, então também tinha os grupos de discussões, de reflexões sobre as questões sociais, sobre as questões brasileiras. E eu também, por né, a família também ser muito católica, está sempre atuando nas comunidades de base, também fui catequista, fiz catequese, fui catequista, tinha planos de ir para um convento, na época, quando o MST chega na região. Né, e, e eu conheço o MST através das reuniões de base, eu me apaixono pelo movimento e era uma jovem né de 18 anos e começo a enxergar ali a possibilidade né, de ter algo a mais do que estar vinculada diretamente à, à Igreja Católica. E vou então né para a primeira ocupação de terra que o MST faz na região sudoeste do Mato Grosso e a primeira experiência que, de fato, é, consolida esta minha vontade de ingressar num movimento né, ainda bastante novo na minha, no meu conhecimento, mas também já de uma história nacional que vinha sendo propagada no país. Infelizmente, o lado que a maioria dos brasileiros e brasileiras conheciam na época do MST era um lado perverso né, de baderneiros e um movimento que estava. É, juntando pessoas para fazer desordem no país. É, na verdade, né, inclusive os meus pais não gostavam muito da ideia de eu me inserir na, no Movimento Sem Terra por conta dessa, dessa, desse imaginário que era passado né, via especialmente a rede de televisão da Globo, né, que detonava assim o Movimento Sem Terra como uma organização séria e e de organização dos direitos dos trabalhadores. Mas fui é, rompendo isso né, com minha família, com as outras pessoas que começaram a entender e acompanhar o movimento sem terra na região, e a partir disso tomei a decisão de não ir para o convento, que estava no mesmo período de decisão que eu precisava tomar, e decidi é, trancar a faculdade que eu fazia na época na Universidade do Estado do Mato Grosso, deixar as tarefas pastorais, que eu tinha bastante responsabilidades, e entrar de corpo e, e pensamento total assim, no Movimento Sem Terra. Então, fui atuar na Secretaria Estadual do MST no Mato Grosso, a convite da direção que estava se consolidando lá no Estado. Então, hoje na história já dizemos, né? A Rosana foi a primeira secretária do MST do Estado do Mato Grosso. E por já estar atuando estudando, né, pedagogia, também já, nesse início de envolvimento, já atuei diretamente com as questões da educação, alfabetização de jovens e adultos, né, já indo nos acampamentos, posteriormente nos assentamentos também fazendo discussão e contribuindo nesse trabalho educativo do MST. Então, depois, desse processo todo, eu também fiz concluir uh, o curso de pedagogia, né, só que eu concluí na mesma universidade que eu estudava, quando o MST chegou na região e eu tranquei, mas fiz novamente todo o curso, porque era uma turma específica do MST, o que a gente chama de Pedagogia da Terra. É, depois fiz uma especialização em Educação do Campo, com a Universidade de Brasília. Fiz um mestrado em Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe, já uma parceria da Escola Nacional Florestan Fernandes com a Unesp, aqui em São Paulo e agora sou doutoranda na Faculdade de Educação da Unicamp. E atuo nessa tarefa é, enquanto escola, mas também como dirigente do MST, que tive por anos a participação no MST do estado de Goiás, que é da onde eu venho para essa tarefa aqui na Floresta Fernandes. Sou Parabéns. mãe, tenho três filhos que também vivem comigo essa, essa luta do MST, compartilhem experiências e que vão se formando também como militantes desse movimento.
1: Que idade tem seus filhos?
2: Eu tenho um, um rapaz de 24 anos, o Pedro, a Inaiá de 16 anos e a Maria Júlia de 11 anos. A Maria Júlia e a Inaiá moram aqui comigo na Escola Nacional Florestan Fernandes.
1: Nossa, parabéns mesmo, linda trajetória. Então, agora eu queria que você falasse um pouco da Escola Nacional Floração Fernandes, que você é coordenadora desde 2014, não É uma escola que foi criada no interior de São Paulo, em Guararema, pelo, exatamente pelo MST. É? Eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes um pouco sobre o funcionamento dessa escola, que curso vocês dão, quem são os alunos, são só militantes do MST, quem são os professores, qual é a grade escolar de vocês, enfim, você falasse um pouco do dia a dia dessa escola, que eu sei que é o um grande orgulho nacional, não só da MST.
2: É, isso mesmo, professora Dulce. A Escola Nacional Florestan Fernandes, ela está completando agora, em janeiro de 2023, seus 18 anos, está atingindo a maioridade, vamos dizer assim. Ela foi fundada em janeiro de 2005, mas antes da sua fundação, teve todo um um período de cinco, seis anos, que foi o período da gestação e da construção, efetivamente, do, né, do prédio, da infraestrutura que a escola tem hoje. Então, a Direção Nacional do MST decide, em 1996, coincidentemente, o mesmo ano que eu entrei no MST, decide construir uma escola que pudesse ser é, referência para a formação de dirigentes e quadros do MST. Porém, entre a decisão e a inauguração, nós temos aí seis anos praticamente de, de organização desse processo, que vai desde uma primeira campanha né, de arrecadação de recursos para é, compra do terreno onde a escola está localizada, aqui em Guararema, é, e também a própria construção em si. Aí nós contamos diretamente com a colaboração do nosso amigo e cantor reconhecidamente nacional e internacionalmente reconhecido, que é o Chico Buarque, ele fez um CD de músicas, é, denominado Terra, e doou os direitos autorais para o MST. É, o fotógrafo Sebastião Salgado também doou uma coleção de fotos, que também denominou-se Terra. E doou os direitos autorais, e o escritor português José Saramago fez o prefácio do livro da coleção de fotos do, do Salgado. Então, esses três grandes nomes foram os impulsionadores, a partir da sua arte, né, e dessa solidariedade ao MST, possibilitou a venda desse kit de, de materiais né, no Brasil e em outros países, porque o MST tem uma articulação internacional, via comitês de amigos, né, lideranças, né, e outras organizações que nos apoiam desde, desde fora do país, e que pudemos, então, arrecadar os primeiros recursos para a compra do terreno e iniciar a construção. É, na construção, um detalhe muito importante também é que toda ela foi feita com trabalho voluntário, o trabalho voluntário de mais de mil militantes, homens, mulheres, jovens, é, pessoas de mais idade que vinham dos estados aqui do Brasil, mas também tivemos representações internacionais, que ao longo desse período, né, até 2005, passaram meses aqui na escola fazendo um revezamento para o trabalho efetivo de levantar as paredes, de organizar todo o espaço. Claro, tinha uma equipe técnica né, de profissionais, engenheiros, arquitetos, né, técnicos, enfim, que fazia toda a orientação do projeto e né, ajudou no início a dia o projeto arquitetônico e tudo mais, mas o trabalho voluntário dessas mais de mil pessoas foi o que possibilitou a gente ter um custo também menor né, na construção e, ao mesmo tempo, essas pessoas foram já fazendo da escola que estava em construção uma escola de formação. Muitos companheiros, especialmente dos assentamentos, acampamentos do interior do país, tiveram a oportunidade de se alfabetizar durante o período da construção da escola, né? além de fazer estudos sobre temas específicos no final de semana ou à noite, enfim, conforme a programação do trabalho que acontecia. É, o MST, antes de, de decidir né, tudo sobre a construção, é uma, uma dinâmica que a história vai depois nos explicando, mas é, as coisas vão acontecendo muito ao mesmo tempo. É, o MST decidiu em 96, em 1997, decidiu que o nome da escola seria Florestan Fernandes, em homenagem ao nosso mestre sociólogo, com tudo o que ele representou para a classe trabalhadora brasileira, né? mas especialmente porque ele tinha falecido em 1995, especialmente pela sua coerência né, de vida que teve ao longo da sua história. Né? desde o seu nascimento, né, da onde que, ele, que a família dele vem, né? Do pobre, da classe trabalhadora brasileira, né? Das dificuldades que ele teve para estudar e todo o processo da constituinte que ele também ajudou como deputado. Então, essa trajetória de vida, suas ideias e as suas seus ideais, né, de um, de uma transformação social é, a Direção Nacional do MST não teve dúvida que seria uma homenagem grandiosa pelo nome, mas também pelo que a escola se comprometeria ainda mais né, ao tê-lo como patrono. Então, por isso também a decisão é, desse nome que nos, nos traz muito, muita responsabilidade, que é Florestan Fernandes. Então, a escola tem, né, juntando a esses aspectos históricos, é, que foi né, consolidando a sua natureza, o objetivo principal de formar militantes, dirigentes e quadros das organizações populares brasileiras, latino-americanas e de outros continentes. Porque neste período, né, neste momento histórico, a escola se tornou uma grande referência de formação política e ideológica para as organizações populares, para a classe trabalhadora do mundo, né? haja vista as várias atividades, eventos e cursos de formação que nós conseguimos organizar ao longo desse tempo é, e que foi consolidando essa referência internacional. Mas nós temos priorizado as atividades de formação, cursos, seminários, enfim, é, em quatro frentes em quatro núcleos de curso que nós denominamos aqui no nosso projeto político-pedagógico. Um núcleo de curso que é o Teoria é, Política Brasileira, que são os cursos nacionais, então, para as organizações nacionais, para além do MST, então, e para além da própria Via Campesina, né, que é essa articulação mais dos movimentos camponeses, mas também para os movimentos populares urbanos. Então, aqui nós temos o nosso... Nossa programação, cursos sobre o legado de Florestan Fernandes, né? Cursos sobre é, estudos sobre os clássicos, daí Gramsci e Lene são dois que nós temos cursos específicos. Nós temos cursos é, sobre marxismo e feminismo, temos cursos específicos para a juventude, né? E, e junto à juventude, especialmente, é, sobre o debate de gênero, de LGBT, é, que ia mais, né? nós temos um coletivo de LGBT dentro do MST, então essa forma como o próprio MST se organiza e problematiza as questões, ajuda a própria Escola Nacional Florestan Fernandes a ir se pautando e programando os cursos específicos. É, então, daí temos questão agrária também, né, cursos específicos para a formação de educadores e educadoras das escolas do campo, enfim. Temos um outro núcleo de curso, que são é, os cursos que denominamos Teoria Política Internacional. Aí nós temos dois cursos específicos para a América Latina. Normalmente, esses dois últimos anos, 2020 e 2021, a gente também paralisou as atividades e 2021, 2022 a gente está retomando ainda gradualmente. Mas aqui é, nesse núcleo nós tínhamos dois cursos: um que acontecia no primeiro semestre e outro no segundo semestre do ano para as organizações populares da América Latina, camponesas e urbanas. É um formação de formadores e outro teoria política latino-americana. É, então o tempo dos cursos também depende muito dessa programação que ocorre, né, no primeiro semestre, no caso desse formação de formadores latino-americano, é em torno de 40 a 50 dias. O Teoria Política Latino-Americana no segundo semestre são de três meses. É o maior curso que nós temos em tempo é, presencial na escola. Os cursos nacionais, que eu falei anteriormente, eles normalmente ocorrem dentro da pedagogia da alternância, fazendo uma semana ou 15 dias e, e volta para a sua atuação militante e depois volta para a escola em outro momento. Os internacionais, eles acontecem em etapas únicas, porque especialmente o custo de passagem é bastante alto, então inviabiliza a gente fazer em alternância. Então Também por isso os cursos são mais prolongados numa etapa só. Temos o terceiro núcleo de curso, que é o curso, nós chamamos de formais, até estamos nos entendendo melhor nesse nome, porque nos parece que soa que os demais são informais. Formais no sentido da escolarização, são cursos que nós fazemos em parceria com as instituições de ensino superior, como o que eu citei aqui, da Pedagogia da Terra, que eu mesmo já fiz, assim como né, o mestrado que a gente tem aqui, que depois podemos falar melhor sobre isso. Mas são as parcerias que fazemos com as instituições de ensino superior, desde a Florestan Fernandes. E o quarto núcleo de curso, que é o que nós chamamos de sindical e popular, que são cursos que algumas organizações, especialmente sindicais, demandam para a escola ajudar a organizar. Então, por exemplo, nós tivemos um curso da Juventude da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que eles propuseram que a escola ajudasse a preparar um programa, a receber a turma aqui na escola, para poder formar os seus militantes em específico. Então, também temos essa possibilidade né, de sermos demandados para uma formação específica. É, o público né, desses cursos são das organizações populares, né, com o recorte né, por ser popular, nós entendemos que é da classe trabalhadora, organizada na perspectiva de um projeto político de classe, né? independente do país, mas que tenha é, convergência numa transformação da sociedade. Então, aí está o nosso principal público que tem um critério especial de que só faz um desses cursos na nossa escola São Fernandes, indicado por uma organização popular. Infelizmente, né, nós somos bastante questionados de não ser uma escola aberta, de forma geral, para iniciativas de querer estudar individualmente, de querer estar fazendo um curso individualmente na escola. Porém, é esse, esse é o nosso, o nosso zelo, vamos dizer assim, que faz sentido estar num curso aqui na escola se o seu retorno vai ser junto a um coletivo que vai, então, colaborar ou melhorar a sua atuação militante né, e organizativa da sua própria organização na perspectiva de um projeto mais amplo. Então, por isso, é um critério básico, essencial para fazer um curso. Nós temos, além né, dos cursos, a possibilidade que a gente abre para o público em geral, que são as visitas, ciclos de debates, né, que são bem pontuais que nós fazemos aos sábados. Então há a possibilidade de outras pessoas que não necessariamente estejam num curso de formação conhecer o método da escola, conhecer né, a nossa estrutura é, de funcionamento, enfim, é, como chamamos dessas visitas que tem um debate específico e tem uma visita guiada dentro do nosso espaço. No dia a dia da escola nós temos uma, nós chamamos de brigada, né, como um coletivo de militantes que trabalhamos aqui na escola para manter a escola funcionando, e nessa, nesse coletivo de militantes, nossa brigada chama Apolônio de Carvalho, também homenageamos um grande nome né, da, da luta social brasileira, porque são militantes que vêm de vários estados, de vários lugares, com experiências diferentes, e coloca uma parte do seu tempo, né, por um, alguns anos, em estar aqui colaborando com o funcionamento da escola, do ponto de vista organizativo, né, de dar conta da infraestrutura necessária para as atividades, mas também do ponto de vista político-pedagógico, que é de organização dos programas de cursos, né, de organização dos materiais, enfim, toda a dinâmica e a metodologia que requer os nossos, nossos cursos. É, nesse caso, né, esses cursos que eu disse anteriormente, eles são coordenados pelo que nós chamamos de coordenação político-pedagógica, a CPP da escola, que é um colegiado que cada um assume é, uma frente mais direta de trabalho e de formação aqui internamente. E nos programas de curso, ressaltamos, né, nos programas de curso e na vivência da escola, pelo período que os estudantes estão aqui, Ressaltamos seis dimensões formativas essenciais né que estão elaborados a partir do nosso projeto político-pedagógico, que né, são, se estamos num curso, tem um programa, então tem conteúdos, né, então a dimensão do estudo, ela é bastante relevante, né, de ter um educador, educadora, cabe ressaltar que os educadores, educadoras que trabalham conosco são todos voluntários, né, não recebem é, pagamento por hora né, hora aula, inclusive alguns até pagam a própria passagem para estar, enfim. Então, nós temos né, essa dimensão formativa do estudo, que daí tem uma, uma carga horária bastante é, necessária diante de cada programa de curso. Juntando a isso, para além da sala de aula, nós temos é, o que nós denominamos como organicidade, que é o jeito como as turmas, como as pessoas se organizam durante o período que estão na escola. Então, a gente é, tem possibilitado né, a organização de núcleos de base, que são pequenos grupos para debate, para estudo, para organização das, das tarefas que tem durante os dias aqui, que tem uma coordenação que vai ajudar a refletir questões coletivas da turma, enfim. Nós temos também a dimensão formativa da mística, né, a mística nesse sentido... É não, não tão religioso, mas no sentido da esperança, né, da construção do, de um horizonte que a gente acredita, né, e o nosso horizonte é da transformação da sociedade, assim como a transformação dos próprios sujeitos humanos que vão construir essa nova sociedade. Então, daí é feito momentos né, de poesia, de música, né, de atividades artísticas, né, que faça essa referência alegados à a memória, né? a história do povo brasileiro, latino-americano e de outros continentes, a depender do público que se está na escola. Temos também a dimensão da arte e da cultura, que está muito ligado à questão da mística, mas é das atividades de confraternização, né? da, das, da música popular brasileira, da, da, da cultura popular, né? em, em contraponto à cultura de massa, enfim, então isso é vivido, é, entre as pessoas durante o tempo que estão na escola. E, por último, a dimensão dos valores humanistas e socialistas, né? Como é que nós podemos ser diferentes, vamos dizer assim, na nossa prática, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, é, mesmo estando inseridos numa sociedade capitalista que nos empurra a outros valores, né? Então, a gente tenta concretamente combater, né? o egoísmo, o individualismo, né, com valores como o companheirismo, a solidariedade, né, o cuidado, o zelo é, pelas questões coletivas, né, então aqui são, são tempos, são momentos que nós vamos colocando em prática, né, o novo ser emancipado que nós queremos para uma sociedade emancipada, então que vai de uma programação de estudo teórico até o nosso dia a dia na fila do almoço, né? na dimensão do trabalho, né? de como que nós nos organizamos para dar conta de manter o espaço coletivo bonito, organizado. Né? As pessoas aqui lavam o seu prato, lavam a panela, limpa o refeitório, arruma o seu quarto. né, Acho que isso vai fazendo, concretamente, a gente pensar que é possível, de fato, as transformações que nós buscamos.
1: Ok, Rosana, você montou um super painel aí para o nosso vídeo sobre a escola, né? E eu te agradeço muito. E eu passo a palavra agora para Mário, que vai fazer algumas perguntas. Mário Gris, pode falar a palavra?
3: Olá, todo mundo. Enfim, um prazer, uma honra, na verdade, estar aqui, né? Enfim, participando desse podcast com a, com a Rosana e com, com a Dulce. É, Rosana, eu queria partir um pouco desse, dessa, dessa sua fala agora. Né, enfim falando de, de, de emancipação, né, enfim, de, de transformação, de horizontes, de, de horizontes, né, de horizontes é, mais marcados por uma justiça, a igualdade social. É, eu, eu queria saber o seguinte: é, existe alguma forma de de, de, de avaliação do impacto é, dos cursos sobre é, os participantes? Enfim, se aquilo de fato muda alguma coisa, se muda a prática desses indivíduos que participam desse curso. Enfim, existe algum algum tipo de avaliação é, interna e, e se existe algum tipo de acompanhamento posterior também, um pouco para avaliar qual é qual foi, de fato, esse esse impacto, qual foi, de fato, esse efeito nas vidas dos indivíduos e nas suas práticas sociais, enquanto militantes, quadros de, de, de instituições, de, de organizações sindicais, movimentos populares. Você podia falar um pouquinho sobre isso, por favor?
2: Sim, Mário, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você também sobre essa questão, nós não temos nenhum instrumento assim mais elaborado, vamos dizer para a gente ter esses dados ou ter esse retorno né, do ponto de vista é, dos impactos no processo de formação que a Escola Nacional Floresta Fernandes faz o que nós temos convicção né, certeza, assim, é de que o impacto é bastante grande para as organizações que demandam essa formação dos seus militantes dirigentes né, e quadros, né, no nível, nos níveis diferenciados que temos a cada curso, enfim, aprofundamentos distintos. E eu digo isso por conta do, do retorno do, do, do processo, né, a partir do que as próprias direções das organizações têm, com relação à escola, por exemplo, é, nós estamos, né, de forma mais sistemática fazendo isso há 18 anos, praticamente aqui na Floresta Fernandes. Só que o MST ele tem 38 anos. Ele já vinha fazendo desde o seu início, né? Acho que essa é a grandiosidade assim de um, um movimento camponês, né, está sobrevivendo há tanto tempo na história brasileira, né, olhando esse esse ponto de vista, porque investiu na formação dos sujeitos que fazem com que essa organização se mantenha né, firme e, garantir, e construindo né, a garantia dos seus objetivos, que é terra, reforma agrária e a transformação da sociedade. Não existiríamos, talvez, se a gente não tivesse, se a gente, enquanto organização, não tivéssemos investido na formação política. Então, do ponto de vista é, interno no MST, isso se se apresenta o que é ou como é que o MST está se sustentando nessa luta, né? olhando para os 24 estados onde o MST está organizado e como que cada estado né, está sustentando a luta do MST de forma mais localizada. Né? Aqui a gente, né, a gente enxerga assim, visivelmente, nós dirigentes, enfim, que temos a oportunidade de estar junto nos estados, é aquele companheiro, aquela companheira que estiveram em algum momento de formação dentro da escola Florestan Fernandes, mesmo entendendo que para estar num curso aqui na Florestan Fernandes, nós já tivemos um, um passo anterior, né? O companheiro ou companheira já fez uma formação de base lá no acampamento, no assentamento, já participou de formação de educadores, educadoras já esteve num encontro de educador, já esteve numa ocupação do latifúndio, já participou de uma marcha, enfim, tem processos anteriores até chegar, né, num processo de formação mais específico aqui na escola nacional. Então no MST é, é, é possível enxergar desta maneira. Das demais organizações a nossa a nossa avaliação é que está dando resultado porque quem define se vem um militante, um dirigente, um quadro daquela organização para um curso na Florestan, seja nacional, seja dos outros países, é a direção da, da organização. Então, se anualmente a organização está enviando novos, novos né, novas pessoas para estar no processo de formação aqui, é porque os que vieram anteriormente estão né, qualificados dentro da organização. É, talvez fosse diferente se esses que vieram anteriormente não tivessem né, mudado a sua militância, alterado de alguma maneira positiva a sua inserção na organização. Então, a, a organização também não iria é, mais investir, vamos dizer assim, num processo de formação que não está dando respaldo na sua própria organização. Então, de maneira mais política, pedagógica, nós entendemos esse processo de avaliação um pouco nesse, nesse sentido, né, e ficamos bastante felizes também, é, mesmo que é, são momentos muito específicos, no final de cada curso, que nós fazemos, então, um processo de discussão com cada integrante do curso, né, para entender qual que foi as suas limitações, né, quais as suas questões que gostaria de deixar registrado para a escola também melhorar a sua atuação né, no processo de formação. Então, esses elementos aparecem, né, o que, que precisamos melhorar, tanto do conteúdo, do programa, né, da didática de algum ou de outro educador, enfim, que possa ser assinalado para a gente ter como resultado, né, pensando na próxima turma que nós possamos organizar. Penso que seja um pouco disso, é, nesse sentido, né, da gente ter esse balanço é, geral, político, pedagógico do nosso fazer cotidiano aqui.
3: Você, você cursou né, o, a, a pós-graduação em é, desenvolvimento territorial né, da América Latina e, e, e Caribe, né, que é, enfim, um fruto de um convênio né, da, da Escola Nacional Florestan Fernandes com, com a Unesp. É, a escola tem, tem convênios com outras instituições, né, enfim, eu vi no, no, no site da, da, da Associação de, de Amigos né, da Escola, convênios com a, com a Escola Politécnica da Fiocruz, uh, com a Federal de Juiz de Fora, enfim. Como é que se dão esses convênios? Né? Para, para além da, da, da questão mais, mais formal do convênio em si, como é que se definem, por exemplo, os cursos, os desenhos dos cursos? Vocês têm alguma, algum, alguma ingerência? Vocês têm alguma alguma forma alguma influência nos desenhos desses cursos é, que são feitos pelas instituições é, formais é, de ensino. Né? E, 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 por outro lado, né? você tem intelectuais de, de fora, né? que, de alguma forma, também é, atuam juntamente com vocês na organização dos cursos de vocês, da escola em si, né? nos cursos, sei lá, de, 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 de teoria política, de clássicos. Como é que se dá essa participação de vocês no, no desenho, né? enfim, do, dos convênios? do que vai ser do que vai resultar desses convênios dos cursos que são dados, né? enfim vai enfim alguns outros militantes da do MST fizeram esse mesmo mestrado, né, que você fez também desenvolvimento territorial. Existe alguma influência de vocês no desenho do curso, né? Isso é, é, é fruto de um diálogo, de uma conversa e ao mesmo tempo existe também uma participação de, 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 de intelectuais de fora, né? Também nos desenhos e nos conteúdos e na própria realização dos cursos de vocês, da escola?
2: Sim, Mário, muito obrigada por essa questão. É, nos faz é, apresentar como é que o MST né, veio provocando, vamos dizer assim, concretamente, a possibilidade dos seus militantes, dirigentes e também das, das outras organizações camponesas, especialmente, estar dentro da universidade, acessar um curso superior e de pós-graduação. né? por conta né, sabemos bem o que significa o sistema de educação brasileiro e quando se trata do ensino superior o gargalo é muito maior né, da possibilidade do, da classe trabalhadora estar numa universidade pública né? então não é diferente para os camponeses assim nós temos essa história com muito mais força essas duas últimas décadas é, por conta especialmente de uma conquista né, das organizações populares que foi a conquista do PRONERA, o Programa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária, que uma das frentes de atuação do PRONERA foi garantir acesso à escolarização em nível superior para os sujeitos do campo. Aí é um recorte bem específico né, do programa, é que né, tudo, todas as turmas que foram organizadas a partir do PRONERA, enfim, foram é, exigidas um dos critérios foi de comprovar que essa pessoa tinha vínculo direto com o campo, com o assentamento de reforma agrária, que precisa de uma declaração do INCRA, ou do documento de assentado, né? assim como é, as pessoas vinculadas a movimentos atingidos por, por barragem, que são reassentados também a partir do programa é, do governo federal, enfim, assim, outras, outros sujeitos que estão no campo que precisa confirmar a sua inserção. Então, existem critérios bastante rigorosos né, nesse aspecto de quem é o sujeito que pode ser atendido pelo programa e, nesse caso, quem são os sujeitos que podem estar em uma turma de graduação ou de pós-graduação específico para o campo quando está sendo financiado por, um, por recursos públicos. né? No caso, por exemplo do Pronera é, pode ser... Entendido assim, de recursos públicos à disposição de formação específica para camponeses. É, dos cursos de graduação, né, e também de pós-graduação, também dentro das instituições de ensino, é posto o critério do, da seleção, né, nós não fugimos disso, é um vestibular, podemos dizer mais específico, mas existe uma seleção, existe um vestibular feito para esse público. É, os movimentos sociais do campo, né, e daí o MST com essa experiência mais específica, mobiliza os seus militantes para se inscreverem no processo de seleção, mas não são é, todos que conseguem estar numa turma ainda, ainda há uma exclusão. né? O, o que nós gostaríamos é de, de quem já tem uma possibilidade de fazer um curso de graduação não precisasse fazer seleção mesmo numa turma é, especial, como normalmente chamam essas turmas, né? Mas é feita a seleção porque não tem como garantir é, a permanência de todos, né? O acesso de todos à, à universidade. É, no caso, né, da relação da ENF com essas, essas instituições de ensino, nós temos algumas parcerias diretas, né? Que a ENF acompanha, que está vinculado formalmente à escola, como esses que você já citou aí. Né, da Escola Politécnica, da Fiocruz, do Juiz de Fora, né, esse mestrado que nós fazemos já desde 2013 com a Unesp, né, talvez aqui vale ressaltar que essa experiência do mestrado é a mais duradoura que nós temos, assim de, né, de todo ano começa uma turma nova, então tem turmas concomitantes, né, acontecendo diferente das turmas de graduação, que espera terminar uma turma para talvez pensar em continuar a segunda turma ou a terceira, né? O mestrado com o Unesp ele é concomitante às turmas. Às vezes tem esse caso agora por, por último, por exemplo, nós estamos com três turmas em níveis diferentes, né? Um já concluído para defesa da, da dissertação, outros está no processo de qualificação, outros ainda estão fazendo os créditos. Então é permanentemente esse funcionamento é a possibilidade né, da nossa militância estar também estudando temas né, e cientificamente, vamos dizer assim, comprovando questões, elaborando né, sobre as experiências das organizações populares. Então, aqui vale ressaltar que o tema de pesquisa né, também é bastante dialogado coletivamente. O que nos interessa estudar? o que não nos interessa o que que é prioridade nesse momento de estudar dependendo do estado da região né da comunidade né e da disposição do, do estudante que daí está nas, nas linhas de pesquisa daí tem o foco das linhas de pesquisa que tem que ser levado em consideração mas do ponto de vista geral aí das do estudante de graduação pós-graduação é bem importante esse essa questão da pesquisa né da pesquisa como a possibilidade da gente poder apresentar aquilo que nós estamos construindo, né, os resultados de um, né, de ações que estão sendo efetivamente feitas né, nos territórios e algumas problematizações com relação, por exemplo, aos nossos adversários, vamos dizer assim, né? Nós somos da agricultura familiar camponesa, né? Defendemos a agroecologia, né, cuidado com a natureza, enquanto né, o outro lado, o agronegócio, é devastação da natureza, é agrotóxico no solo, né, a vida do ser humano e da natureza é o que menos importa, é a produção de alimentos com, com veneno, enfim, é para exportação. Então, fazer, né, nesse, nesse estudo científico, também esse embate né, de um projeto de sociedade, o que é mesmo que nós queremos com o campo brasileiro. E as nossas pesquisas podem demonstrar que temos experiências exitosas para essa sociedade que nós buscamos construir. Então, é um desafio, ao mesmo tempo que temos avançado né, nesse processo da escolarização da militância em vários cursos de graduação e pós-graduação no interior do país, que segue fazendo independente da relação direta com a Escola Nacional Florestan Fernandes, porque tem um MST lá, tem outros movimentos populares que têm relação com as universidades, então, a partir da demanda, real que se tenha, né, nenhuma universidade, de forma geral, abre as portas para as organizações populares ou para a classe trabalhadora. São educadores, educadoras com muita coragem, né, que fazem isso para poder acolher essas turmas e incidir também sobre um projeto de universidade que está posto no nosso país, né, então vai rompendo também essa, esses muros, né, da universidade acolhendo esses sujeitos diversos dentro dessa instituição. Acho que é isso.
3: É, você falou em educadores de, com, com coragem, é, enfim, me, me veio aqui uma questão é, para fazer para você. A gente está no ano de 2022, É né, o momento de, de virada, né? enfim, meio a um processo eleitoral, momento de virada de governo, enfim, tem um presidente que é candidato à reeleição, tem enfim o ex-presidente né que está se candidatando também e a gente viveu ao longo desses 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 últimos anos é um contexto muito adverso para os movimentos sociais né uma, uma enfim uma conjuntura de, de desmobilização, e em particular no campo né que a gente tem visto enfim aumentos de, de, de mortes de, de, de lideranças de, de trabalhadores rurais é, enfim uma série de, de, de de processos ocorrendo, meio que significam, um, um, se, não, se não exatamente retrocessos é, em relação a, a, a avanço, porque a, a questão a questão agrária nunca avançou de fato de uma forma, de uma forma plena, né, no sentido de se alcançar uma uma, uma uma distribuição mais justa da terra no país. A gente tem enfim, um país que é dos mais desiguais né, em termos de distribuição né, da, da terra. Mas, em particular, nos últimos anos, a gente tem vivido uma, uma conjuntura que é muito adversa, né? muito complicada para os, para os movimentos sociais. E, e, essa conjuntura adversa ela, ela impacta também a escola? Vocês têm sentido efeitos, de alguma forma assim, é, em função desse uh, do que a gente tem vivido né? nos últimos anos, é, efeitos também adversos, negativos na escola, no funcionamento, enfim, de maneira geral? Isso impacta a escola também?
2: É, isso podemos dizer que impactando o movimento Sem Terra, impacta a Escola Nacional Floresta Fernandes, né? Haja vista que é uma escola vinculada a essa estrutura organizativa do próprio MST. Eu estou de pleno acordo, assim, com essas essas questões que você traz, né? da Do retrocesso, né? Do, do, da questão agrária, do, do, na verdade, o retrocesso, né? Em tudo que poderia ter sido melhor para o povo brasileiro né, e para a classe trabalhadora, especialmente. Né, em várias frentes, né, nós estamos falando aqui de educação, nós estamos falando aqui da questão da reforma agrária, né, mas nós estamos falando também de, de questões da violência, né, da violência contra criança, contra mulheres, do, né, contra sujeitos LGBTs, enfim. É, tivemos grandes retrocessos aqui no nosso país nesses últimos anos, especialmente. Nós não temos dúvida que esse momento conjuntural ele é de extrema importância, talvez, nessas últimas décadas, o mais importante para a gente entender o que significa ter um governo, né? não, nem falamos um governo revolucionário com a vontade que a gente gostaria que fosse, né? mas um governo progressista né? que pudesse estar mais próximo da classe trabalhadora que pudesse retomar né, algumas políticas que desse conta de, né, de, desse vigor novo para o povo brasileiro. Né? É, nesse, nesse contexto das eleições, nós né, enquanto MST, não tenho nenhum problema de falar aqui em nome do MST, de que nós estamos apostando bastante, estamos fazendo muito trabalho militante né, para a retomada, né, do Lula como presidente do país. Né, acreditando, nós já vivemos a, né, a experiência né, do Partido dos Trabalhadores no governo federal, temos muitas críticas, né, temos críticas especialmente naquilo que é mais, mais direto a nós mesmo com relação à reforma agrária, mas diante do quadro que está sendo apresentado hoje, é essa retomada que vai ser possível a gente reconstruir algumas possibilidades para classe trabalhadora, né? É, e nesse caso, né, a Escola Nacional Florestan Fernandes tem conhecimento, né? Tem clareza aí da sua tarefa, que é de fazer formação política, fazer formação política ideológica significa a gente estar tá formando para um projeto de sociedade, acreditar em um lado, né? Que temos um lado e que esse lado é o lado do povo e da classe, né, das suas organizações da possibilidade de organizar quem ainda não está organizado para alcançarmos as mudanças que almejamos. Não é uma tarefa simples, é, não temos nenhuma ilusão com relação a isso, mas é uma tarefa que, assim como todo processo de formação humana requer, né, uma tarefa cotidiana que nós não podemos desistir. Né, a formação humana, a formação da consciência, né, a construção de novos valores para um projeto de sociedade que nós acreditamos, ele vai se dando a cada dia. Né? Pode ser que dure muito mais décadas do que gostaríamos para essa transformação acontecer, mas nós temos que seguir fazendo, mesmo que ela demore muito mais do que gostaríamos.
1: Muito bom. Poderíamos ficar conversando aqui horas, mas o nosso tempo já chegou ao ponto. Podemos acabar, Mário? Podemos, sim.
3: Eu, eu queria só saber rapidamente eh, da, da Rosana sobre enfim qual seria um balanço que você que você faria da, da, enfim, do, do do que se alcançou do que se conquistou né, na escola e quais são os gargalos quais são os limites que que enfim que seria preciso enfim, que seria preciso é, ultrapassar né para para que para que os resultados possam ser ainda maiores né enfim qual o balanço do que se do que do que se conquistou e do do que falta enfim dos dos impedimentos que devem ser ultrapassados é. para que isso se dê
2: é talvez dois dois gargalos, assim, limitações, né? É, um deles é a questão econômica de a gente manter uma estrutura como é a Escola Nacional Florestan Fernandes né, em pleno vapor, né com, com tudo o que ela requer, né? De, de condição de estar com essa infraestrutura à disposição do povo organizado, das organizações populares. E o outro gargalo talvez seja né da gente ampliar é, as organizações populares que demandam desse espaço. Né? Nós temos uma uma lista grande de muitas organizações brasileiras, latino-americanas e outros continentes que já estão efetivamente nesse espaço, mas sempre vão é conquistar outros para para poder, né? E cumprindo essa função social que a própria escola tem como objetivo, né? Da formação da classe trabalhadora do mundo. Então talvez esses dois Sejam mais relevantes dizer nesse momento. Mas, é, seguimos animados, né, porque a escola com, com essa grande referência, né, construída pelo MST, que é uma grande referência, né, de movimento camponês é, no, na América Latina, no mundo, né, integra via campesina internacional, né, outras articulações aí, mais em nível global, que a solidariedade permaneça sempre. Né? e solidariedade para o MST é um aprendizado que a gente tem com o povo cubano, que não é dar aquilo que está sobrando, mas aquilo que vai fazer falta, né? e nós temos isso muito presente, né? a solidariedade que nós recebemos de muitos e muitas organizações, pessoas individualmente, mas também essa solidariedade que o MST também já está em condições de ir retribuindo como é o caso né? e daí a escola Flor de São Fernandes tem uma responsabilidade nisso também de ajudar a formar quem vai fazer solidariedade em outros países, né? Por exemplo, só para citar, nós estamos com uma brigada de militantes, educadores e educadoras na Zâmbia já há um ano e pouco fazendo a alfabetização de jovens e adultos. Né? Então é essa solidariedade que a escola e que o MST é, recebeu e que está retribuindo agora e a gente acredita que isso seja é, um valor importantíssimo para a gente manter aí na perspectiva da unidade dos povos do mundo já agradeço a oportunidade de estar socializando essas ideias né, essa experiência do MST aqui nesse espaço e fica o convite se alguém que estiver ouvindo quiser conhecer a Florestan Fernandes visitar é só entrar em contato com a Associação dos Amigos da Escola Nacional Floresta Fernandes e agendar sua vinda num final de semana que a gente recebe com muita alegria aqui. As pessoas que querem conhecer essa nossa experiência diretamente. Muito obrigada e um abraço.
1: Muito obrigada, Rosânia. Linda entrevista. Obrigada, Mário. Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e
0: os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar
1: a Universidade da Cidadania nas redes sociais.